0: Die angegriffene Norm verstößt gegen den Grundsatz der Staatsfreiheit der Parteien, hat die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts Doris König heute verkündet und da war über ein Gesetz gesprochen, das den Parteien in Deutschland zu mehr Geld verholfen hat. Aber das ist verfassungswidrig. Außerdem geht es im Update von was jetzt, um den Antrag Polens Leopardpanzer an die Ukraine zu liefern. Und ich wünsche Ihnen einen guten Insektenappetit. Es ist Dienstag, der 24. Januar. Ich bin Konstanze Keinz und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Parteien bekommen nicht nur Mitgliedsbeiträge und Spenden, sondern auch Geld vom Staat. Und 2018 hat die Große Koalition diese staatliche Parteienfinanzierung um 25 Millionen Euro jährlich erhöht, auf damals insgesamt 190 Millionen Euro pro Jahr. Viel Geld, aber das Argument von Union und SPD war, naja, die Parteien bräuchten mehr Geld, zum Beispiel im Kampf gegen Hacker und Fake News oder auch für den Datenschutz. Die damalige Opposition hat das anders gesehen und hat geklagt. Heute hat das Bundesverfassungsgericht auf diese Klage geantwortet sozusagen und der Opposition, der damaligen Opposition zugestimmt, gesagt, ja, das war verfassungswidrig. Was das bedeutet, darüber möchte ich mit meinem Kollegen Tillmann Steffen sprechen. Hallo Tillmann, hi.
1: Hallo Konstanze.
0: Lass uns erstmal klären, warum Parteien in Deutschland überhaupt Geld vom Staat bekommen.
1: Ja, das hat mit der Grundaufgabe von Parteien zu tun. Das ist ja rechtlich so festgeschrieben, sie sollen an der Willensbildung des Volkes mitwirken. Und man kann also quasi ja einer Partei beitreten und auf diese Weise von innen die Politik dieser Partei bestimmen. Oder man kann bei Wahlen als Staatsbürger einer Partei seine Stimme geben, die dann eben die Politik im Land mitbestimmt. Das sind diese Mechanismen, die wir haben, damit Parteien die Politik im Land bestimmen können. Und damit sie eben diese Aufgabe für die Bürgerinnen und Bürger erfüllen können, dafür bekommen sie eben Geld vom Staat.
0: Jetzt haben sie ein bisschen mehr Geld bekommen seit 2018 als zuvor. Welche Kritik hatten denn Grüne, FDP und Linke daran? Ich kann man ja sagen, die haben ja auch selbst profitiert davon.
1: Ja, absolut. Mit diesem Urteil haben sich die Klägerinnen ein Stück weit selbst geschädigt. Aber das ist nur ein Nebenaspekt. Im Grunde ging es um zwei Dinge 2018. Grüne, FDP und Linke haben sich darüber beklagt, dass das Gesetz, also diese Erhöhung der Obergrenze wurde auch in ein Gesetz geschrieben, dass das eben im Eilverfahren durch also den Bundestag ge gebracht wurde. Binnen zehn Tagen haben das damals die damaligen Koalitionsfraktionen, Union und SPD äh, beschlossen und eben durchgebracht. Das Zweite ist eben, dass die Begründung, warum eigentlich dieses Mehr gebraucht wird, dass die eben unzureichend war und sich den, den klagenden Parteien nicht ganz erschlossen hatten. Aus dem Grunde sind sie nach Karlsruhe gezogen.
0: Und haben jetzt ja auch Recht bekommen. Wie haben die Richter denn ihr Urteil begründet?
1: Ja, sie haben vor allem eben diesen Punkt betont, dass das einfach zu schnell ging. Der oder die Abgeordneten hätten nicht alle die Möglichkeit gehabt, sich eben ausführlich damit zu beschäftigen. Und damit ist eben eine, eine, ihre grundlegende Möglichkeit der Mitbestimmung eingeschränkt gewesen. So sinngemäß haben die Richter das geschrieben. Und der zweite Punkt ist eben auch, auch da haben die, die Klagen den Recht bekommen, es muss sauber begründet sein. Man kann nicht nur pauschal sagen, wir haben eben mehr Kosten, weil wir den Kampf gegen Fake News kämpfen müssen und weil wir unsere Arbeit digitalisieren müssen. Das war also der Hauptpunkt, weshalb eben vor allem Union und SPD, die, die großen äh, Tanker unter den Parteien gesagt haben, wir müssen unsere Arbeit modernisieren, wir brauchen mehr Geld dafür. Diese pauschale Begründung reicht nicht, sondern die Richter sagen, man muss seit der letzten Erhöhung der Obergrenze ganz klar nachweisen, dass man mehr Geld braucht und auch wofür. Und nur dann kann man es in ein Gesetz packen und beschließen lassen.
0: Ich denke jetzt gerade doch noch mal zurück an deine erste Antwort. Du hast gesagt, die Parteien bekommen eben Geld vom Staat, damit sie sozusagen den Wähler, Wählerinnen, Willen umsetzen können. Was heißt denn dieses Urteil jetzt in der Konsequenz? Also wird mein Wille als Wählerin jetzt einfach doch nicht mehr so gut umgesetzt?
1: Also es ist nicht so, dass die Arbeit der Parteien jetzt zusammenbricht. Ich habe mit einigen Schatzmeistern gesprochen, die sagen, ja, wir können das zurückzahlen. Viele haben das eingepreist gehabt, viele Parteien. Es war auch so, dass in den Zuwendungsbescheiden des Bundestages immer stand, das ist vorbehaltlich des Urteils aus Karlsruhe, also alles reversibel und was jetzt mögliche Rückzahlungen betrifft, es passiert ja jetzt Folgendes. Die Parteien im Bundestag werden sich überlegen, ob sie das Gesetz noch mal präzise und genau formulieren, mit einer klaren Begründung und dadurch verfassungskonform machen, um eben diese Obergrenzenerhöhung doch noch zu realisieren. Und in dieses Gesetz könnten sie theoretisch auch reinschreiben, dass die bisher gezahlten Beträge behalten bleiben dürfen durch die Parteien und eben nur künftig die Obergrenze so und so festgelegt wird. Das weiß man nicht. Das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank an dich, Tillmann. Sehr gern. Ein Thema, eine Frage begleitet uns schon seit Tagen. Liefert Deutschland Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine? Heute nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Darauf eine knappe Antwort vom Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius.
1: Die Frage nach den Leopardpanzern, es gibt noch keinen neuen
0: Stand. Pistorius hat dann auch direkt noch hinterhergeschoben: Deutschland sei damit ja auch nicht allein und die NATO vor allem nicht gespalten.
1: Es gibt einen Abwägungsprozess, der in den Mitgliedstaaten unterschiedlich geführt wird. Aber das Zusammentreffen in, am Freitag in Rammstein hat sehr deutlich gezeigt, dass es eben Länder gibt, die genauso sorgfältig abwägen wollen, wie das der Bundeskanzler tut. Und es gibt Länder, die sind sehr forsch in der Forderung. Das ist auch in Ordnung.
0: Eines dieser Länder? Polen. Das Land möchte deutsche Leopard 2-Panzer an die Ukraine liefern und hat das heute auch offiziell bei der Bundesregierung beantragt. Weil die Panzer ja in Deutschland hergestellt wurden, braucht es eigentlich die Genehmigung der Bundesregierung, um sie eben in andere Länder zu liefern. Eigentlich, weil Polen jetzt schon angekündigt hat, im Zweifelsfall würde man auch ohne eine solche Genehmigung Panzer in die Ukraine schicken. Wenn Schweden und Finnland der NATO beitreten, dann nur zusammen. Das galt als ausgemacht. Die beiden Länder sind schließlich lange Verbündete. Ein Argument war außerdem immer die Sicherheit der beiden Länder. Jetzt aber könnte es doch anders kommen. Finnland erwägt nämlich einen Alleingang. Gestern Abend hat der türkische Präsident Erdogan angekündigt, Schweden in der NATO-Frage nicht länger zu unterstützen, sprich dem Beitritt Schwedens nicht zuzustimmen. Anlass dafür war, darüber hat meine Kollegin Erika Zinger hier gestern schon gesprochen, dass in Stockholm ein Rechtsextremer einen Koran verbrannt hat. Was man dazu aber auch sagen muss, die Türkei blockiert seit Monaten die Norderweiterung der NATO. Jetzt hat der finnische Außenminister zwar nochmal betont, dass es am besten sei, wenn Schweden und Finnland gemeinsam in die NATO eintreten würden. Wenn der Prozess aber zu lange dauern würde, schließt Finnland mittlerweile nicht mehr aus, alleine dem Verteidigungsbündnis beizutreten. Was noch? Ab heute gelten Hausgrillen in der EU als Lebensmittel. Gefroren, getrocknet oder als Pulver dürfen die Insekten jetzt, dank neuem EU-Gesetz, im Essen enthalten sein. Ich gebe zu, bei der Meldung habe ich kurz gestockt. Und das ging wohl einigen so, denn die EU-Kommission hat direkt mal getwittert, bitte tief durchatmen und wir wünschen guten Appetit beim Verzehr eurer Snacks, ob mit oder ohne Grille. Naja, ob eine Grille im Essen ist, kann man auf jeden Fall einfach erkennen. Wenn Insekten enthalten sind, zum Beispiel in Teigwaren, muss das klar gekennzeichnet sein. Und vielleicht entscheidet sich der eine oder die andere ja ganz bewusst für ein bisschen Hausgrille. Insekten gelten als nahrhaft, sind reich an Proteinen und Insektenmehl soll besonders nussig im Geschmack sein. Ja, was natürlich auch ein Punkt ist, Insekten können zu einer nachhaltigen Ernährung beitragen. Sie werden nämlich relativ ressourcenschonend gezüchtet. Ein Glück also, dass übermorgen dann auch die Larven des Getreideschimmelkäfers in der EU als Lebensmittel zugelassen werden. Das war's von Was jetzt am Dienstagnachmittag und von mir Konstanze Keins. Sie können uns wie immer gerne schreiben an Was und Sie können uns morgen früh wieder hören dann meine Kollegin Elise Landcheck. Tschüss, machen Sie es gut. Ach so. Ich bin Ihnen natürlich noch eine Antwort schuldig von heute Morgen. Sie erinnern sich die Mogelpackung des Jahres, das Lama, das auf Margarine ausrutscht. Lama, 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 Lama,